0: 生生不息，怀龙昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工阳一小世界。我们当知道说， 1126选举之后呢，台湾的整个政治局势又有一个巨大的变化。所以今天就来跟大家分析一下，接下来这13个月到总统大选之前里面的一些值得观察而要注意的一个政治形势的转变。我个人呢会把它总结叫做“女皇亲政，除君难为”，而且要特别注意。黑马可能叫做顾立雄，女皇亲政，除君难为。黑马可能叫做顾立雄。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。我们当时要说，其实这场选举里面呢，民进党大败，大败的结果之下，蔡英文辞去了党主席。而蔡英文辞去了党主席以后呢，很多人都认为说，那整个民进党。整个执政的话，就会变成是信赖台湾当道，赖清德就毫无意外的，很可能会浮上台面，开始去承接起民进党的单子。但是，权力不是这么简单的，因为权力不是只是说谁最有胜算，谁目前为止声望最高，他就可能扛起一切。因为权力的来源，权力的重要性在于说分配资源、掌握资源。就算总统被你拿去，可是其他的民进党的这些政客们还是要想清楚，还是会去盘算他自己的位置在哪里，他自己的好处在哪里。所以这个局面里面其实还是很复杂的。而这很复杂的情况之下呢，原本本来桃园市长郑文灿他基本上是新潮流的。但是他跟每个派系都还相处得不错，因为郑文灿不是一个恰牙牙的人，然后比较懂得处理人际关系，又跟蔡英文很好，因系也信赖。而赖清德先前的时候也接受由郑文灿接替蔡英文将那个党主席，但是因为郑文灿的论文也出事了，此时此刻，其实坦白讲，我是觉得郑文灿那个论文处理的方式比林志坚好太多了。而且从郑文灿出来开记者会，能够讲出很多社会学里面、社会科学里面的专有名词，代表着郑文灿其实应该还是要用功的，只是论文真的出了点瑕疵。比林志坚讲都讲不出来，还要郑运鹏帮他讲。郑文灿应该在国发所还是很努力学习的，当然论文是有问题。而在论文有问题之下，此时此刻他如果再接了行政院长，或者是接了党主席，都不好看。所以郑文灿只好暂时的沉前一点，退居幕后，也许当个幕僚长，等到时机，所以这、那个时候就变成整个赖清德就被看成是整个民进党最后的独生子了。所以二零二四看起来，民进党就应该是他要扛了，因为呢，英系本来要推陈建仁跟他相庭抗衡，那目前这个情况之下，尤其这次败选，英系被检讨的最多，英系的风格。包含连日本人小栗原、那个野岛刚都觉得英系可能搞到太过分，会有状况。选前的时候，他们来台湾参加政论节目，都已经做出这样的评论。野岛小栗原是在日本，野岛刚来到台湾，特别来观察选举之前，都已经他们看得出来，何况民进党人怎么会看不出来呢？所以整个这陈建仁也不会来争了，而且陈建仁全身充满圣光。但是他有没有办法处理这个世俗间的这些凯撒之间的权利问题？其实大家很担心。可这个情况真的会这样子吗？蔡英文和英系，真的就会让整个赖辛德最后的高阶、最后的独生子，你就出来扛吗？状况我们看起来显然不是如此，因为有一些发展，你会看到蔡英文也许目前认清楚了事实，党权不得不放手。但是行政权他会紧抓在手，为什么会这样讲呢？其实从那个十二月六号一个非常特殊的会议，你就可以看出来，蔡英文决定把行政院的整个决策权变成他自己一个人彻底的主导。然后以后的行政院长不管是谁，如果苏贞昌还是赖着不走，苏贞昌也只会变成执行官，或者是他可能会信赖的陈建人，或者还有一个黑马。叫做顾立雄。先讲说十二月六号发生什么事。那天两点的时候，突然之间在一点五十五分，现在的还没走的行政院长苏贞昌，急忙的上了他的座车，直奔蔡英文的总统官邸。然后接下来很多媒体就看到十辆的黑头车都直奔总统官邸，里面包含了行政院的副院长沈荣金，经济部长王美花、卫福部长那个薛瑞元、交通部长王国才。甚至连主机厂朱成明什么都进去了。经过快两个小时之后，他们出来了。出来之后，蔡英文呢在他的赖里面，蔡英文也很奇怪，将近几百天了都不跟我们开记者会，只会用赖来发表。当时他就说他有提振经济三面相，就在他们的里面谈出来了。谈出来了里面的结果，连大中货物税，因为今年这两年的疫情还有经济关系，本来是已经有减税，到十二月底就要停止，延展到。2023年明年第一季这样的事情，蔡英文都来宣布。你看起来这好像是小事，可在我们的宪政运作里面，就代表着蔡英文已经决定把行政院变成是完全由他掌握。怎么讲呢？在我们国家的宪政体制里面，总统当然可以召集部长，可是召集部长在重要的事情里面，国家的宪政里面有个东西叫做国家安全会议，重大的经济事务。重大的公共安全，透过国家安全会议，总统当然是国家安全会议主要的召集人，然后执行长是国安会的秘书长，然后召集行政院相关部会或者立法院党团你的话，都变成是列席者，大家一起来做出决议。但是，连那么小小的大宗货物税调降的展言，这根本是部会相关司处就可以决定的事情，宣布的事情都要他来处理。就代表着这样的权利他在抓，然后总统直接单独召见部长，其实会有宪政上的一个争议，因为这里面可能对于总统和五院的分权在宪政里面一直也有争议，所以你会看到他说是由苏贞昌这个行政院长带着相关阁员到他的官邸开会，是官邸哦，不是总统府办公室，然后开会里面呢，所以就是。又在一个非常巧妙的专线政巧门场合的巧门，由蔡英文来直接主导了。而这样一个直接主导模式出来，其实就是蔡英文要开创一个模式，就是说以后行政院的重大决策、行政院的政务决定将将会亲自主导。因此，就算党权交给你儿赖清德，可是权力行政权还是他亲自主控，他和英系亲自主控。这差别在哪里？党权当然是有提名啊，提名协选立委啊，提名协选总统啊，提名制度、游戏规则。可是行政权是资源，资源掌握在手里，到有一年有将近两兆元新台币的预算，怎么分配给谁？公共建设该给谁不给谁？想给谁或者是想收拢谁，全部都在手里。然后还有很多公营事业，还有很多职位都可以去做分配。所以，其实真正的人事权和财政权，蔡英文是不会让赖清德这么早就全部拿去，像因为蔡英文不想跛脚。而在不想跛脚里面，你会看到，其实现在大家还在讨论行政院长是不是苏贞昌该下台的问题，已经变得是在蔡英文的操作之下，他已经不在乎了。怎么讲呢？行政院长在我们宪法里面，自从当时李登辉修宪。把行政院长经过立法院的同意权拿掉，然后这个权利拿掉之后，其实行政院长呢，并不具有任何的民意及支撑的基础，他没有选票的背景，他是总统的执行长。所以蔡英文现在就开始把行政院长回到总统的执行长，然后这个执行长其实就有点像我们在部队里面的执行班长，蔡英文才是真正的主导者，然后执行长呢？他的工作就是，因为他只要坐在那边，就代表着总统没有越过行政权直接指挥部会。他坐在那边，让部长们就过来由蔡英文做决定。这其实有一点点的在官邸女皇垂帘听政的一个模式。而这样的模式下去之外，行政院长就变成是苏贞昌，现在就看蔡英文的决定了。因为蔡英文辞党主席只是向民进党的党员负责，可是选到这么差。这么多的公民认为你这个只完全执政的政府不合格，行政院不改组，行政院长不下台，其实很难说得过去。可是，在此时此刻拖过去，现在用一个总预算的模式赖皮过去之后，比脸厚之后，接下来苏贞昌要走不走，那就变成蔡英文一念之间。而且在此时此刻，就算苏贞昌走了，或者是苏贞昌留下来，他呢已经没有像过去这三四年之间这样子的行政权一把抓。整个行政院像他家一样，完全由他主导。行苏贞昌这个行政院长已经会沦为执行官，或者是苏贞昌，因为呢春节前后这个等到二月一号下个会期之前，行政院改组，所以他叫做改组，给了苏贞昌面子。你并不是因为败选而下台，改组之后谁来接呢？目前呢，大家很多人都会猜是所谓的就是陈建仁，可是陈建仁顶多当过国科会，虽然是副总统。可是他实实上对于整个行政的运作，对于行政里面的各种的细节执行都不熟。他身上充满了圣光，可是这种圣光，你叫他去了立法院，面对那些牛鬼蛇神，你叫他去在整个掌握着所有的全台湾各种的利益、各种的权利、各种的资源，面对那些折衷协调，圣光是没有用的。如果圣光真能感召的话，其实早就应该，整个世界都是和平的，他的圣光没用。然后这时候，其实很多人会想到是就所谓的顾立雄。顾立雄大家现在可能对他很陌生了，不熟了。可是顾立雄跟蔡英文的关系也非常好。如果我需要将来在幕后在行总统官邸遥控行政院，直接指挥行政院，那这个行政院长。下面的执行不关，还是需要跟蔡英文非常信任。那为什么会是顾立雄呢？首先，顾立雄其实是在行政院待过，他是律师出身，所以他非常娴熟法律。这优点优点就是在法律的过程中，他可以钻法律漏洞。但是另外一个，他也会知道法律的界限和法律的执行。然后顾立雄呢，在这段时间里面，民进党被人家批评这么多的，不管你是内政问题、经济问题。其实他是国安会，在国安上面，台湾没有出大弯问问题。在国安方面，台湾的国家安全越来越国际化，其实是哎，大家其实是还蛮有信心的。对顾立雄，在目前民进党的缺失和失败里面，他不需要负责任。那另外，他跟蔡英文当然是信赖的，不信赖不会给他当国安会秘书长。对顾立雄，如果出来，然后他当过经管会主委，而事实上回去看的话，在经管会主委里面，他的口碑还不错。他也有能力去对付那些金控的一些财阀，也做了一些处理，而那些处理其实当时都在社会上还觉得蛮有好评的。所以他对行政的体系，对连金融界这么难处理的这些金主们，他都有办法再加以处理。他并不是金融界出身，他是法律界，但是能够在金管会主委里面还干得虎虎生色。所以顾立雄行政的能力，掌控行政的能力。当然可以。那另外一个顾怡雄呢？虽然呢看起来没那么的亲和，但是比起苏贞昌来讲，他绝对也没有那么的恰牙牙。他在立法院里面或跟其他的各单位相处的时候，可能呢比较冷淡一点，因为他太严肃了。但是还不至于那样子的舌枪唇战，那样子的非常霸气凌人。所以在立法院他也不了关。然后民进党会不会扶他呢？民进党不好反他。为什么不好反他？因为顾立雄还有一个当过的一个行政院职务，叫做党产管党产会主委。所以，职务立雄在当国民那个行政院党产会的时候，彻彻底底的处理国民党的党产，把曾经全世界最有钱的政党国民党弄到现在一穷二白，而且都在法律上不断的用法律着手。其实，国民党是恨死了顾立雄。但是国民党的那种不当党产被追讨，或是被整个处理掉，或当然现在国民党还有很多不服气，可是这个东西都是顾立雄弄的，所以对民进党太有功了。他曾经帮了民进党，也帮了台湾在转型正义里面，至少树立了一个在法律上。当然国民党有不服，但是在法律上好像还目前为止没有重大瑕疵的追究党产、追讨党产，所以。顾立雄当然也懂得怎么去对付，那民进党也不会去反他，就会是顾立雄很有机会。那为什么顾立雄还有另外一个机会，就是蔡英文现在如果要去掌握整个党，民进党党中央就让你赖心得去了，没有关系。但是蔡英文还是需要有一些人成为他的一个幕僚。而对郑文灿来讲，因为现在论文的事情，郑文灿当然直接当主管，不管是当行政院长。或行政院副院长，或者是民进党党主席，都有一点点颜面无光，会天天有个标签跟着，是很难看。但是当幕僚长，说实话，大家也不会太在意了，因为幕那个论文打到现在，其实社会上也有一点点觉得够了吧，疲乏了。所以他的污点虽然在，但是也不是重大。当幕僚长，而总统府秘书长李大为。李大为现在已经七十三岁，是国民党时代的外交官，以此延续到现在。而蔡英文经过这么长的时间里面，其实对于整个运作，或李大为这样一个技术官僚，七十三岁也要退了，所以总统府秘书长出缺，而总统府秘书长是蔡英文的最重要的幕僚长。另外，顾立雄也是个活棋，如果顾立雄真的移动的话，是国安会秘书长这样一个幕僚长也可以出缺，所以这个时候。就可以摆进两个足以跟赖清德分庭抗礼的下一世代。他们当然没有到独生子的地位，但是在外面养了几个义子，义子出来跟在阿哥稍微有一点点平衡还是可以的。一个就是郑文灿，郑文灿的个性，郑文灿跟蔡英文的信信赖关系，跟蔡英文的渊源，还有蔡英文，然后跟蔡英文整个系统，还有各派系整个调和。郑文灿有没有可能去接到整个李大为留下来的总统府秘书长？这个几率其实是高的，我们是可以观察的。而整个林佳龙，林佳龙基本上国际政治的专家，台湾地方政治的专家。我们现在常常讲的“恩级世从”制度，就是整个掌控地方派系“恩级世从”这样的理论，是林佳龙的大学的时候研究所硕士论文。他首先提出来，而且他这篇论文真的没有抄袭，真的是他的创建。所以林佳龙可能呢群众魅力差了一点，可是林佳龙确确实实学养耶鲁那些东西都不是假的。所以而林佳龙呢，蔡英文在先前的时候也给他弄一个无任所大使，其实西冀借重林佳龙在国际政治、地缘政治本身就是他专上的学养之上。林家龙接国安会秘书长，也可能是一个可能的发展。所以这个局面一出来之后，整个你就看到蔡英文还是把党权交出去之后，全部的真正的实质的权力，我想还是会在他的掌握里面。国安会林家龙的几率很高，总统府秘书长李灿文灿的几率很高，而行政院就是在总统官邸里面直接掌控。所以其实蔡英文就可以回避掉跛脚。那至于赖清德呢？赖清德现在有点尴尬，因为他在2018年韩流的时候，他出来过挑战过蔡英文。然后其实这样的一个恩怨情仇在心里还是存在的。所以赖清德你就看到非常戒慎恐惧，而这戒慎恐惧之下，他是新潮流系。而新潮流系虽然在这场选举里面比较没有实质上的参与。因为他们基本上，这次民进党的候选人跟新潮流的关系不大，关系不大，也没有实质的参与、实质主导，而辅选至少也做得很认真。但是，英系还是忌惮他，正国会还是忌惮他，永联会还是忌惮他，所以他就算拿到这样一个党主席，他可能不会影响到他2024代表民进党参选党主总统。但是，要回到来看的是。接下来，他还要去负责处理民进党的立委提名。那回到1126这场选举里面，民进党拿到了二市三县，高雄市、台南市，加上嘉义、屏东和澎湖县，总共他们统治的人口只有605万，不到台湾的 30% 另外，在这这么少的人口，如果你回去去看今年选举的，包含议员的选举，包含县市长的选举。民进党已经面临一个重大的困局，叫做很可能2024立委减半。现在民进党在立法院里面优势过半，优势过半的原因是因为2020年的时候有一个韩国瑜，让他很多选民受不了，所以通通的票投蔡英文，票投蔡英文也顺便把民进党同时在选举的立委给拉抬上来，所以民进党的立委席次是有超长的空状况。但是现在要回到基本面，所以民进党的立委本身就会跌下去，加上现在民进党又变成是这场选举里面，告大家对民进党的不满意，所以民进党现在的六十几席立委看起来是不会有在这这样盛况，可能会减少很多。那减少很多地方上的提名，你要怎么去提名这个区域？你怎么去处理这个立委？怎么去处理这些派系？的拜绩，里面会不会觉得你赖心德不公平？你赖心德有恩怨，你赖心德独厚你的新潮流，反而赖心德看起来是接了党主席，好像徐军终于可以有一个表现的空间。可是他为难的，他要去处理这些问题，而处理这些问题之后，有很多时候党还是要正的配合，而在正的配合里面，他还是必须跟蔡英文起低头，因为需要一些资源，需要一些建设。需要一些政策，然后给他做 promo， 然后给他做一些 f a v o r 可是这个时候都看蔡英文的心情，所以你会看到，其实整个局列里面，未来整个民进党列，蔡英文还耐心德看似雏军已经慢慢要扶正，可是女皇不会放手，他们的明争暗斗会是未来台湾政治的主轴。而国民党内呢，大家都知道，就是朱立伦和侯友谊。明争暗斗，他们有没有明争呢？而这里面的关键，我们后面再看。反正1月8号看看王宏威，如果王宏威在这样一个绕跑可以当选之下，侯友谊就会非常振奋。如果王宏威在整个台北第三选区虽然优势上是蓝军的基本盘比较大，但是因为绕跑最后没有当选，我相信朱立伦心里一定会告诉侯友谊说：“你看吧，绕跑是选民不接受的。”谢谢大家。